0: Cada que pienso en la posibilidad de tener hijos, porque pues llega el momento en que uno se plantea la, la, la posibilidad, vienen a mí varias preguntas, varias inquietudes y desde luego varias inseguridades. Obviamente pienso en que pues la parte económica es importante para darles pues todo lo necesario, entre muchas otras cosas, muchas otras dudas, pero también al estar tan cerca de temas de salud, viene a mi mente los cuestionamientos de problemas congénitos y es que, Tener hijos es una gran responsabilidad y cuando uno es papá primerizo, cuando estamos pasando por esta onda de ser papás primerizo, seguramente esto incrementa las dudas, las inseguridades, porque aparte no tenemos nada de experiencia. Pero justamente hoy en el episodio de Innovate con Medical vamos a hablar de una de las enfermedades congénitas más diagnosticadas en la actualidad. Así es que empezamos con el episodio.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todas las personas que nos miran a través de las plataformas de video para los que nos ven a través de YouTube? ¿Cómo están también las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast? Yo estoy muy contento de estar una vez más en un episodio de Innovate con Medical. Eh, gracias por estar aquí escuchándonos o viéndonos. Yo estoy, les decía, muy emocionado. Eh, por estar en este, en este episodio, quiero agradecer desde luego a MSG y a André Productos Desechables por eh, la iniciativa de tener este espacio que nos acerca a los mejores especialistas de nuestro país para tratar estos temas, para aclarar nuestras dudas en este mundo lleno de información y a veces de bastante desinformación por las redes sociales, tener un espacio con información veraz, es sumamente valioso, así es que muchas gracias por eh, organizar este, este espacio. También estoy muy contento, aparte de por el episodio, también estoy muy contento por eh, los invitados que tengo el día de hoy, por el tema que vamos a tratar el día de hoy, eso me hace eh, sentir sumamente eh, feliz y contento. Quiero darle la bienvenida y presentarles al doctor Fernando Gómez Gallegos, él es pediatra, eh, él da consulta actualmente en el Hospital Ángeles del, Ángeles del Pedregal. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido, doctor. Vamos a tratar un tema muy muy importante y eh, para poder tratar este tema necesitamos también de otra especialidad. Por eso quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí al doctor Gerardo Caballero. Él es médico ortopedista pediatra, también en el Hospital Ángeles Pedregal. Doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, Gracias. gracias por la invitación.
0: Bienvenidos a este eh, espacio. Eh, yo creo que es muy importante tratar este tema porque es, eh, lo platicábamos. No sé si sea la eh, enfermedad del padecimiento más, congénito más diagnosticado o uno de los más diagnosticados, pero justamente de eso vamos a platicar porque es necesario hablar de eh, la displasia de cadera en recién nacidos. ¿No? Y pues queremos conocer realmente qué es y, y cómo se presenta, cómo si se puede prevenir, etcétera, porque estoy seguro que varias de las mamás, varios de los papás eh, es algo que les preocupa, el tema congénito. Entonces, si les parece bien, podemos empezar hablando sobre qué es este padecimiento, cómo se presenta Explicar un poquito a qué se refiere Con qué es congénito Porque a veces cuando estamos en el medio de la salud Hay cosas que obviamos porque los hemos visto durante mucho tiempo Pero de verdad hay papás allá afuera que no saben Qué es algo congénito ¿no? Entonces si quieren
3: empezamos por eso doctor Muy bien pues El término displasia Significa mal estado okay. En este caso Es una displasia de cadera Del desarrollo de la cadera una articulación que tiene que ver con el fémur, que es el hueso del muslo, que embona con la pelvis, con una cavidad que se llama acetábulo. Y ahí es donde se encuentra esa malformación que se desarrolla durante el embarazo. Y es tan importante porque si no se diagnostica, a la larga pues va a traer muchas secuelas. Y además, la mayoría de las papás no lo saben, ese término. Antes era más frecuente hablar de luxación, pero no todas las caderas están luxadas desde el nacimiento, no por eso es que cambiaron el término. Pero lo más importante es que nosotros como médicos, no como pediatras, ¿eh? porque los pediatras no atendemos a los dos millones de niños que nacen en la República Mexicana, entonces tenemos que dar esta orientación, a pediatras, a médicos, cualquier médico, pasantes, claro. incluso parteras que reciben a los niños. Y nada más para darnos una idea, más eh, atención médica en el momento de nacer, nacen dos millones al año. Okay. Apenas un millón y medio tendrán atención médica, ya no se llame ginecólogo y pediatra. ¿eh? O sea, cualquier atención médica médico, en general. Okay, okay, ok, Y los otros 500 nacen a la buena de Dios, con curanderos, parteras y todo. Entonces, la mayoría de las veces, el que lo recibe, muchas veces no conoce ese término. Ok. Y hay un proverbio árabe que me gusta mucho, que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Ok. Entonces, si no estamos orientando a los médicos que existe esta patología, pues no la van a buscar.
0: Okay. no la conocen. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Entonces, a ver si sí entendí bien. Eso me parece muy importante porque hace rato me platicábamos como del título del episodio y decíamos, Ay, ¿pero cómo? Y, y hablaban del desarrollo de la cadera. O sea, el término completo es displasia del desarrollo de la cadera, porque justamente este problema se da cuando se está desarrollando la cadera y se da esto en la cabeza del fémur, en la unión que hay con la pelvis, ¿cierto? Correcto. No hay un desarrollo correcto y eso puede generar un, un problema. Y es muy importante que lo sepan todos los profesionales de la salud que pueden atender un parto, que pueden atender un nacimiento, así como las de, los demás oficios o las demás personas que de alguna manera ayudan a las mujeres a tener un parto. ¿no? ¿Por qué no. Porque es importante que ellos lo sepan? ¿No? ¿Esto se puede detectar, doctor, en el momento del nacimiento?
3: Sí. En, el momen, en la cuna, a la hora que hacemos la exploración del niño cuando nace, debemos, en, en forma intencionada, buscar los datos clínicos que orientan hacia que tengo una luxación okay. y en cada visita médica que es a los 15 días o al mes insistir nuevamente en la luxación okay. en okay. el diagnóstico
0: entonces eso podríamos, podríamos hacer una primera revisión un primer acercamiento en el momento del nacimiento desde luego debe, okay. ser,
3: debe ser desde la cuna y hay ciertos datos clínicos que nos permiten prever que pudiera tener si quieres que los mencionemos. Sí, claro, claro. Por ejemplo, un parto que venga de nalgas el niño okay. tiene muchas posibilidades de tener una aloxicación, okay. que sea el primer hijo, que sea mujer. La incidencia es cuatro por uno. Okay. La frecuencia de la, de la displasia es entre 1 y 6 por mil nacimientos. Okay. Si en México nacen 2 millones al año... O sea, están haciendo más o menos 5 o 6 mil niños diarios. Si decimos que la incidencia es entre 1 y 6, uh -huh. vamos a poner un término medio, 3. 3. Entonces son más de 6 mil pacientes que tienen displasia de cadera al año. Okay. Entonces, por eso tenemos que estar orientando al sí, personal eso, de salud. Claro. ¿Cómo se diagnostica? Porque,
0: bueno, me gustaría conocer, doctor, ¿cómo es que nos involucramos la pediatría? Porque para los pacientes, para que los pacientes o los escuchas lo entiendan, pues obviamente quien va a atender al bebé de manera previa cuando ya nace y lo llevan a, su, a sus consultas, pues va a ser con el pediatra, ¿no? Va a ir a sus revisiones periódicas para que el pediatra lo revise y esté analizando todo este tema. Pero después si se detecta eh, la, la eh, displasia va a ser necesario remitirlo entonces a otra especialidad, pero ¿cómo se diagnostica? ¿Qué es lo que ustedes hacen aparte de estas pruebas al nacimiento y en cada revisión? ¿Cómo hacen para diagnosticarla?
3: Sí, nosotros como pediatras buscas ciertos datos. Uno, que no puedas abrir la cadera okay. o que haya un, ch un chasquido cuando la abres o cuando la cierras. Okay. la haces como pistón, Ajá también suena porque se sale precisamente el fémur del, del hueco donde entra, okay. que es el acetábulo. A veces puede orientar que los pliegues de los muslos estén disparejos, o sea, una pierna tiene una línea abajo y otro, un pliegue arriba. A veces puede tener una pierna más corta que la otra y ocasionalmente buscar alguna otra malformación que no son tan comunes como un pie equino, es decir, un pie bien chueco, okay. que es la malformación que se asocia con mayor frecuencia a este padecimiento. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico uh -huh. y lo seguimos observando y ya una vez que tengamos la orientación diagnóstica clínica, podemos hacer un ultrasonido, que lo hacemos más o menos entre los dos y tres meses casi obligatorio, tengan o no tengan datos clínicos, lo cual resulta a veces imposible, ¿eh? es utópico. Imagínate que a todos los niños que tengan tres meses les hagamos un ultrasonido, entonces esos dos millones de niños que nacen, un ultrasonido es imposible prácticamente en nuestro país, a pesar de que dicen que vamos muy, muy bien, ¿no? Sí. pero no hay
0: ultrasonido en todos lados. No, y menos para algo que no, o sea, creo que cuando nos dejan hacer un método de diagnóstico, utilizar algún aparato de diagnóstico es porque realmente tenemos una gran sospecha de un padecimiento como para hacer, o sea, para hacer el protocolo como debería de ser difícilmente tenemos acceso a estos métodos de diagnóstico.
3: ¿no? Lo, lo ideal sería que hiciéramos el tamizaje a los entre dos y tres meses de edad, un ultrasonido. Entonces, si ya tenemos los datos del ultrasonido positivos, pues ahí ya hacemos el confirmamos el diagnóstico y ya se lo remitimos al ortopedista. Nosotros okay. no lo manejamos como pediatras, hacemos el diagnóstico. Ustedes
0: diagnostican, ya vieron que sí, hacen el ultrasonido uh -huh. y dicen, sí, aquí hay una displasia de cadera. Esto se tiene que remitir Correcto. a un eh, pediatra, Correcto. ortopedista. ortopedista. Exacto. Ok, para el tema del diagnóstico tengo una última duda. ¿Esta es una de las enfermedades congénitas que puede diagnosticarse antes del nacimiento o aquí sí tenemos que esperar a que el bebé esté en término y que nazca?
3: No, no se puede diagnosticar antes del nacimiento. Ok. Tiene que ser
0: cuando el bebé ya está para hacer las pruebas físicas y el ultrasonido. Correcto. Ok, de acuerdo. Entonces, una vez que ya está diagnosticado el, el bebé y si tiene la displasia, nos vamos con el médico ortopedista pediatra, en este caso el doctor Gerardo Caballero. Doctor, una de las preguntas más eh, comunes o de los comentarios más comunes que hacen las mamás, los papás, cuando llevan al bebé y les diagnostican la displasia es pero mi bebé nunca se quejó. Nunca lloró, nunca este, dio algún eh, alguna señal de que pues, le doliera, ¿no? Y como pues nosotros de adultos estamos muy acostumbrados a que si nos duele un hueso, una articulación, uh -huh. etcétera, pues hay dolor, ¿no? O sea, cuando tenemos una lesión hay un dolor. Entonces, ¿la displasia duele o no duele?
2: Mira, antes de todo ese tema, sí. es importante que se capte que es la patología más común ortopédica. Ok. En, en el recién nacido. O sea, desde el punto de vista ortopédico, es lo, lo número uno. A okay. donde el pediatra es muy importante que la sospecha ni siquiera que lo evidencie. O sea, el pediatra simplemente con la sospecha debe de tener la inquietud de hacerle o mandarle a hacer un ultrasonido si es que la edad lo tiene o mandarlo al ortopedista. Pero antes de todo eso, te quiero decir que hay factores de riesgo, los factores de riesgo que nos ponen en, en, en alerta de que un bebé puede tener problemas, el doctor Gómez te habló de la presentación pélvica, es más común cuatro veces más en la mujer, uh -huh. es más común en, en, en la cadera izquierda, en, 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 tiene factor de herencia, o sea hay factores cuando una hermanita o un herma, o primo nació con displasia, hay, hay, hay más posibilidades de que un bebé nazca con okay. cadera y hay un factor que los bebés nacen con lasitud, con flexibilidad exagerada y en la cuna pueden aparecer dos signos que el, el pediatra los debe de sentir, que es el que decía el chasquido, eh, hay un, un signo que se llama Ortolani y otro que se llama Barlow, okay. son dos nombres propios. El primer signo es un signo que, este, que es un signo de entrada, la cadera está subluxada y la metes, okay. y, la, y el barrow es un signo de, de salida, tú la sacas y la metes, porque hay tres categorías de displasia, a la primera se le llama displasia o preluxación okay. la cadera está dentro pero tiene un poco de juego, y se sale y se vuelve a meter, y aparece el signo de ortolani o el barrow, luego viene la cadera eh, luxable, a donde entra y sale, que es precisamente los dos signos que te dije. Y la cadera luxada, que es raro que un bebé nazca con la cadera luxada. Eso sí es raro en la cadera habitual. Okay. Cuando un bebé recién nacido nace con la cadera completamente luxada, es probable que no se trate de la displace del desarrollo de la cadera habitual, sino está habla seguramente de una, se llama teratológica, que nacen con algunas otras malformaciones, con la deformidad de la cabeza, con muchas cositas de, del acetábulo que implica ya seguramente un manejo quirúrgico prematuro. ¿Sí? Ok. Pero bueno, ya, ya estás en el pronóstico, el, el pronóstico de la, de, de la cadera va en base al momento del diagnóstico. Todo bebé que es detectado antes del tercer mes de vida cae en la etapa de excelentes resultados. Se llama etapa de oro. Es la etapa en donde si lo diagnosticas y lo tratas, seguramente al año de edad, los papás ya ni se acuerdan lo que tuvo su bebé. Se resuelve al 100%. Un bebé detectado entre tercer mes y sexto mes de vida todavía cae en los buenos resultados. Ok. Pero ya no es lo ideal. Los regulares resultados están en antes del año de edad. Y en general, en general, un bebé detectado después del año de edad es un bebé que va a ser visto toda su vida por un ortopedista. Okay. Esa es la diferencia. Y por eso la necesidad de que el diagnóstico sea temprano. Okay. Y al pediatra le toca sospecharla, ni siquiera evidenciarlo, sospecharla. Okay. Cuando lo sospecha, ya es suficiente para inquietar a los papás y, y enviarlos uh -huh. al ortopedista.
0: Ok, esto sería el, 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 el deber ser. ¿no? que el pediatra o la... porque debemos de tener en cuenta que no todos los bebés van a una eh, cita periódica con el pediatra y muchas veces van, si se sienten mal, si algo pasa, si tiene reflujo, si está llorando mucho, va con un médico general, ¿no? O con un sí, médico que... De que, farmacia. De ¿no? farmacia, claro, un médico general. Entonces, ¿qué, como papás, ¿qué es lo que yo puedo identificar? ¿No? Porque la verdad, yo, yo lo decía al inicio, como papás, uno, sobre todo de papás primerizos, uno está, yo he visto papás primerizos, amigos, papás primerizos que cuentan hasta las respiraciones y en las noches ven si realmente su bebé respira o no. Es, es, estamos muy, muy alerta, muy atentos de lo que está pasando con el bebé. ¿Qué es lo que yo puedo identificar? que me haga pensar, no, a ver, esto sí podemos estar hablando de un problema de displasia y entonces yo no lo llevo con el médico general, sino que lo llevo con un pediatra porque creo que es necesario. ¿Hay forma de que los papás
3: lo puedan identificar? Yo creo que no. Okay. Si no lo sabe, o sea, como decíamos, si no conozco la patología, imposible prácticamente que lo haga. A lo mejor se puede dar cuenta que una pierna pudiera estar más cortita, como decíamos, o que el pliegue, pero... O sea, yo creo que de ahí en fuera no, no lo sabe.
2: Lo que pasa es que cuando ya la, la, una piernita detectas que tiene un poco más corto, es porque ya está la cadera subluxada o luxada. Uy. Al principio realmente es difícil. Juegas con la exploración. Hay tres métodos diagnósticos. Lo clínico, que es lo que sientes uh -huh. al momento de explorar. Lo, el ultrasonido, que es hoy por hoy un, un estudio muy valioso en bebés menores de cuatro meses. Y la radiografía que se tiene desde hace mil años y que se puede tener en cualquier lugar de la Ciudad de México de, claro. de México. Sí, sí. El ultrasonido no, no es tan fácil tenerlo en todos lados, ni siquiera la gente que lo sepa usar. Okay. Pero lo clínico sí, lo que tú detectas a la exploración, eso sí, te debe de hacer sospechar que trae un problema al bebé. Y cuando ya un bebé llega, porque la piernita está más corta que la otra, porque ya le encuentran signos francos de acortamiento o el bebé que llegó caminando, cojeando, pues hasta la abuela hace el diagnóstico. Ahí sí, es yes. muy obvio el diagnóstico. El chiste es hacerlo cuando ni te da, ni te las hueles. O sea, que estás verdaderamente sintiendo que a lo mejor te hay un, que a que algo de explorar, como dice el doctor, abres, se llama abducción, uh -huh. y resulta que una la abre bien y la otra no la abre. Ok. Ese es un signo, eh, tal vez el más valioso a cualquier edad, se llama limitación de la abd de abrir la caderita, okay. sí. De Ese es un signo muy clásico y a otros más. Hay muchos signos clínicos que se van detectando dependiendo de en qué situación esté la cadera.
0: ¿Por qué? No, perdóname, doctor. No. ¿Quieres algo? Sí, Yo agregaría
2: un poquito.
3: No, no hay los suficientes pediatras. Digo, pediatras. Y menos los ortopedistas, uh -huh. y menos ortopedistas pediatras. Entonces, cuando detectamos eso en cualquier personal de la, de la salud, pues debe remitirse a un hospital. La mayoría va a hospitales de, de, del sector salud. Sí. Entonces, tiene que remitirse a un hospital de segundo nivel. Y ya cuando es quirúrgico, a un hospital de tercer nivel. Pero ahí es, ahí es el cohete. Okay. <ríe> ¿Por
0: qué nos preocupa tanto la displasia de cadera. Es decir, sí, porque pues de, de, con el tiempo vamos a tener un pie más corto, que el, una pierna más, más larga que la otra, etcétera ¿Cuáles son realmente las consecuencias de que el, el bebé crezca con una displasia en el la si cadera? Si tú
2: lo detectas en el momento correcto, el bebé se va a resolver al 100%. Okay. Si un bebé se detecta tardíamente o es detectado y ya caes en el terreno quirúrgico, es, caes probablemente tengo otro pronóstico diferente y desde luego la evolución natural de una displasia de cadera mal detectado o eh, tratada tardíamente, muchos bebés son pacientes que en adulto, en la etapa de adulto, terminan con prótesis de cadera. Okay. Muchas eh, que se les hace artosplasia de cadera, que se les cambia la, la caderita, uh -huh. en adultos mayores, son personas que tuvieron displasia de cadera de pequeños. O sea, no, no creas que, o sea, cuando un bebé se detecta en su momento, el problema se resuelve, les digo a los papás, como catarrito. fui okay. fácil. Okay. Si se detecta tardíamente, van a tener problemas de manejo por mucho tiempo y muchos con resultados regulares y muchos terminan con la artroplastía de cadera en la fase adulta.
0: ¿Y cuáles son los problemas que genera en el niño o en el adulto no tener este tratamiento a tiempo. Es decir, yo nunca me di cuenta o, pues sí, a mí nunca me trataron. ¿Qué es lo que, eh, cuáles son la, pues, sí, las, las consecuencias de, un, de, un no, de no diagnosticar?
3: Ahí empieza el calvario. Bueno, <risa> porque a lo que le explicas que tiene ese problema, empieza, eh, tienes que hacerle esto, tienes que hacerle esto otro, tienes que ir a un hospital y muchas gentes viven a 50 o 100 kilómetros de un hospital, ¿verdad? Claro. Y empieza el calvario económico. Porque si te fijas, de los dos millones de gentes que nacen, de recién nacidos, la gran mayoría no tienen acceso. Y si lo tienen acceso con la situación actual de los hospitales, pues como que lo hacen a un lado, ¡ay, no, no le va a pasar nada! Ajá. Y entonces llegamos, se lo mandamos al ortopedista que ya en forma tardía. Justo por eso les,
0: les pregunto, porque lo que ha pasado ya, este sobre todo justo con los pacientes que de alguna manera tal vez no tengan acceso fácil a un pediatra, es minimizar el tema y normalizarlo y decir, ah, pues no, también el hijo o la hija de la vecina o de la conocida o lo tuvo, y realmente no pasó nada, realmente no tuvimos ningún problema, realmente no, no le pasó nada al bebé. Por eso me parece muy importante para hacer conciencia un poco en los papás sobre la consulta periódica con el pediatra, porque esto puede generar problemas en el futuro. En el futuro puede provocar dolor, puede provocar que otros músculos o huesos se vean afectados por no tener una postura adecuada, puede afectar la, eh, el desarrollo físico de un niño y de un adulto por no poder hacer las mismas actividades, porque actualmente todos, todos en, el, en el medio de la salud estamos eh, optando por transmitirle a los pacientes la importancia, creo que ha sido siempre, pero en, en la actualidad mucho más, de hacer ejercicio, de hacer ejercicio de, de intensidad o de resistencia, etcétera, etcétera, pero una persona que tiene una displasia de, de desarrollo de cadera y que no, lo, no fue tratado, ¿no va a poder hacer estas actividades o sí? Es, esa es la, la pregunta. ¿Cuáles serían la, los problemas que, a los que nos enfrentaríamos después cuando no se diagnosticó y, y, y ya no haya otra alternativa más que pues, estar así o tener que poner una prótesis, etcétera? pero
2: bueno, cuando no se trató, pues pasan muchas cosas. Okay. Y vuelvo a repetir, la primera parte es básica. Hacerlo temprano, el bebé se resuelve perfecto. Okay. Un bebé que no se detecta, que no se le hizo nada, pues desde luego tú te vas a encontrar gente en la calle caminando que claudica, que trae la cadena luxada. Okay. Y ese, esa es una persona que, que seguramente de verlo estás detectando el diagnóstico.
0: Okay. Por la forma en la que camina. Y desde okay. luego
2: con muchas limitaciones físicas, muy limitado para el deporte, muchas cosas pueden pasar. Okay. Los pacientes quirúrgicos, los que se, se les dio manejo quirúrgico, muchos se resuelven bastante bien y quedan muy bien y, y pueden hacer su vida deportiva bien, pero bueno, no es el, la misma historia de una persona que se detectó tempranamente. Okay. Siempre el, el bebé, el, el, esa etapa de oro que es donde pedimos que se haga el diagnóstico, ese bebé no, no va a tener ningún problema.
0: ¿Nos puede repetir la etapa de oro cuánto...? Qué, qué el diagnóstico no tenemos?
2: antes del tercer mes de vida.
0: Antes del tercer mes de vida. Porque entonces ahora esto me lleva a preguntarle sobre el tratamiento. Estamos hablando de un tratamiento, supongo, un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. Entonces, durante los tres primeros meses, mi bebé puede tener un tratamiento no quirúrgico. ¿De qué, de qué va el tratamiento no quirúrgico?
2: Hoy por hoy se utilizan o se han utilizado por mucho tiempo las células de aproducción okay. que son se conoce hoy como el arnés de public que es lo más utilizado que tiene muchas ventajas y se coloca en, en pues en la en el consultorio eh, la mamá lo puede uh, manejar My perfectamente plástico. se deja libre para que pueda hacer el cambio de pañal okay. y si la cadera está en la fase de luxación o cadera luxable se maneja perfectamente el, el arnés en muchas ocasiones se les pide que no se lo quiten okay. lo traen las 24 horas del día y conforme va uno viendo la evolución mensual con los ultrasonidos va uno cambiando el manejo y quitándole horas al uso del arnés okay. y a, habitualmente en un periodo de 3-4 meses de uso de arnés se resuelve el problema
0: Wow, si sí es como un catarro, si sí es como sí es como una gripita, si sí es como, vamos, es un tratamiento, ni siquiera dura tanto. Yo cuando me dijo del del arnés, yo dije, oh, seguramente vamos a tener ese arnés, el bebé con, lo va a tener un año, ¿no? no y realmente es, es breve el, el periodo. Meses. Lo
2: vas viendo, claro. vas sí, viendo sí, sí. la evolución y ahorita les explico lo que se ve en ultrasonido y lo que se ve en la radiografía y por qué se llama radiografía un estudio invasivo y el ultrasonido es un estudio no invasivo que es una gran diferencia.
3: Ok. Mucha gente no sabe lo que es el arnés, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, cierro. es un cojín. Es, okay. un, es un cartón, por decirlo así, que te mantiene las piernas abiertas y permite que la cabeza del fémur esté en su situación correcta en, el, en la pelvis. Ok. Entonces, y muchas mamás ahí sí te preguntan, oye, fulanita de tal, trae un cojín, ¿qué se trata eso, no? Ajá. Traer las piernas abiertas todo el tiempo. Ajá. Una de mis preguntas que yo le haría aquí a mi compañero es que en nuestro pueblo la mayoría de las veces usan un rebozo y la traen con las piernas abiertas y el niño volteado hacia el pecho de la mamá. ¿Sirve como tratamiento?
0: Es una de las. Y qué bueno que lo saca a tema, doctor, porque es una de las mayores preguntas que nos hacen los seguidores en relación a este tema, porque ya ve que en este momento estamos, por alguna razón, y creo que en algunos casos bien, Hemos regresado a ciertas prácticas ¿no? del pasado, eh, porque creemos que son más saludables, más orgánicas, menos invasivas, que dañan menos a los bebés, etcétera, ¿no? Incluso aunque tengan acceso a eh, atención de salud de primer nivel. Uh -huh. Bueno, de primer nivel me refiero a premium, ¿no? O sea, aunque, aunque haya mamás que tengan acceso a atención de salud cara, por decirlo así, independientemente de eso estamos regresando a ciertas prácticas y una de las principales preguntas en relación a este tema es el tema del rebozo porque se cree que pues, en estos lugares donde se acostumbra envolver al bebé en rebozo, tenerlo con las piernas separadas, hay menos este padecimiento o se cura,
2: ¿funciona? algunas veces funciona, pero te voy a decir que hablando de la cuna los bebé, las cunas clásicamente envuelven al bebé como taco Sí. y así lo dejan eso es una práctica inadecuada Inadecuado. Okay. O sea, el bebé debe estar siempre con sus piernas abiertas y el uso de, de, de este rebozos, como dices, o, o los, las cangureras, uh -huh. muchas veces es un método, pues, sin que los papás sepan, no quiere decir que sea lo correcto. No, desde luego. Pero desde luego que es mil veces más adecuado que tenerlo envuelto como taco.
0: Esa es una, una gran recomendación porque yo, sobre todo cuando empezó el boom de TikTok y todo el mundo comenzó a hacer videos durante la pandemia, había un video que se había hecho muy viral sobre cómo envolver un bebé para que estuviera quieto y tranquilo. Incluso en la práctica común de, de enfermería o de las personas que vamos a, a tener a los bebés en la parte de transición antes de, de dárselo a la mamá, pues lo primero que hacemos es bañarlo, peinarlo y envolverlo apretadito, ¿no? Y así lo entregamos a la mamá. Y, Creo que es una buena, eh, es una muy buena enseñanza Práctica. que el bebé debe tener las piernas abiertas, vamos, con libertad, ¿no? Creo que el bebé va a empezar a hacer sus propios movimientos cuando pueda hacerlos, pero con, con libertad. Y si bien no se, re, o sea, no está recomendando usted el uso de canguros y de rebozos, pues de alguna manera claro, y en algún momento... Como puede Como tampoco funcionar. el
2: doble pañal. Y el doble okay. pañal... Que muchas veces Esa no usa... me la sabía. Bueno, es que muchos pediatras así lo mandan, le mandan un doble pañal al bebé. Ya no. Pero, <risa> pero, este, vamos, tú dices, ponle doble pañal mientras vas a ver al ortopedista. Está bien. Ok. Pero jamás hay que pensar que el doble pañal es el tratamiento para una displasia de cadera. ¿no? Ok. Y el, el otro tema de la envolver a los bebés. Es muy importante que el bebé siempre tenga... De hecho, el arnés de public lo que se usa... Ya no, ya no se usan los cojines. Okay. El cojín de Freight que antes se usaba ya no se usa. Yo lo usé muchos años. Hoy el arnés de public permite al bebé tener las piernas abiertas y el ¿Y movimiento de las, ca las cadritas provoca que el techo que está plano se vuelva cóncavo, okay. como debe de ser. Y la cabecita que es como esfera, Ajá. le vaya dando forma al techo. Okay. Y este techo que está plano o inclusive convexo, se vaya haciendo cóncavo y vaya haciendo este, la posición correcta. La forma correcta. Y eso, okay. para eso se usa, y ese es el principio de la renés de Public. El bebé tiene las piernas abiertas y las está moviendo todo el tiempo.
0: Ok, ok. Y está en,
2: en abducción. Está
0: muy, 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 muy interesante. Nos estaba platicando y ahí nos cambiamos un poco de tema porque me pareció inter interesantísimo lo del, lo del rebozo, pero nos iba a platicar sobre la diferencia entre la, los rayos X, la radiografía y el Ultrasan. ultrasonido. ¿Por qué uno es más invasivo que el otro?
2: En un bebé, la cadera de un bebé, cuando tú tomas una radiografía, no ves más que la parte proximal del fémur. Okay. pero no ves la parte final, ni el cuello, ni la cabecita. Okay. También alcanzas a ver parte del techo donde descansa la cabecita que no ves. Okay. Y hay mediciones en una radiografía que se usan universalmente para medir ángulos y ver si está bien orientado el, el eje del fémur hacia la cabeza y demás. Hasta ahí llegas, a ángulos, ves otras líneas que se marcan en Shenton y la Calveg, que bueno, no vale la pena pero el ultrasonido... Y además es un estudio... Radio, la radiografía es un estudio invasivo. Al bebé lo meten... Le toma la radiografía un técnico... Muchas veces les tira las piernas... Para tomar la placa... Alguien lo detiene para que hagan el disparo... Y ya y, yo, y luego hay veces que toman una placa... Con las piernas abiertas igual. Uh -huh. Lo detienen y disparan. En el ultrasonido... Lo hace un médico, no lo hace un técnico. Okay. Y, el, y el que hace el ultrasonido... Va explorando la caderita y va viendo la forma de la cabeza femoral. Lo que no se ve en la radiografía, en el ultrasonido sí se ve. Se ve si la cabecita es redonda o no es redonda. Se ve si el techo donde está apoyando es plano o es con cóncavo o es convexo. Que en un recién nacido prematuro puede ser convexo. El techo donde descansa la cabecita del fémur. Okay. Nos permite ver si es suficiente, el, la cabecita femoral, si es suficiente, está cubierta por donde debe de estar la cabeza. Eso Se llama índice de cobertura. ¿Qué tanto está tapada la cabeza femoral dentro de donde debe de estar? Okay. Y es un estudio no invasivo y dinámico. Y el médico permite hacer ciertas exploraciones eh, que le llaman eh, método de estrés, provocando un poquito la cadera a ver si se sale, y, y está haciendo el ultrasonido y permite ver muchos datos. Ok. Y entonces, el ultrasonido, pues, es maravilloso.
0: Siempre será mejor, entonces, Ahora, en estos ¿qué casos. ¿qué problema
2: hay? Que en México o en, en, pues, en la República Mexicana pocas gentes manejan adecuadamente el ultrasonido. Y ahí es donde yo, pues, invito que los que manejamos la ortopedia pediátrica aprendamos a hacer ultrasonido en el consultorio. Claro. Y tengamos ese entrenamiento para hacerlo. Y bueno, si contamos con un hospital que tiene todo, pues también maravilloso.
0: Sí, por un lado, en hospital hay hospitales que tienen los, los mm, ultrasonidos los con médicos que no sabemos usarlo, ¿no?, en general, hay de, de todo, no solo ultrasonidos. Hay equipo que profesionales de la salud no sabemos usarlo y en otros de los casos, hospitales en donde el equipo no hay, ¿no? Entonces, la mayoría. los rayos X, sí, sobre todo en el sector público. Sí. Los rayos X, o sea, la radiografía sin duda nos ayudará para el diagnóstico, pero siempre será mejor. El ultrasonido. Antes ¿cierto? del cuarto mes de vida. Antes del cuarto mes. Después sí,
2: ya sí, empieza sí. a ser muy útil la radiografía también. Y
3: okay. además estamos hablando de prevención, pues la radiografía es radiación. Claro. Y se va acumulando. Ok. Sí, y eso es lo que les digo. Actualmente
0: a los papás es algo que les preocupa mucho. Yo me he, he encontrado con un sinfín de casos de papás que no quieren que se les hagan ciertos procedimientos a sus bebés porque o son rayos X o son ciertos medicamentos o no, y estamos todos caminando hacia una vida más orgánica y más saludable. Entonces, es menos dañino, digámoslo así, el ultrasonido que los rayos X, que la radiografía. Perfecto.
3: Eso, y, además, como, perdón, sí. y además como no duele, pues los papás no, no creen a veces en el diagnóstico. ¿no? Sí, claro. <risa> Decíamos, no duele, ¿y por qué me lo van a operar? ¿Por qué me va la, lo van a poner tres meses con... Con el, con el arnés, arnés ¿no? ¿no? claro.
0: Sí, 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 porque el bebé no se queja. Eso es, eso es un tema muy importante porque justo lo que yo les decía, cuando llevamos a nuestro bebé al hospital es porque algo estamos viendo o algo estamos sintiendo que el bebé está mostrándonos, ¿no? Entonces sí es muy importante que, por eso son importantes las, las vistas periódicas al, al pediatra. Oigan, entonces eso es como la parte del de diagnóstico, eh, perdón, el tratamiento no quirúrgico. ¿no? y este se logra antes del de tercer mes, ¿cierto? O sea, cuando se diagnostica, normalmente podemos resolverlo con el arnés o de una eh, manera no quirúrgica. Después de este tiempo, es más probable que necesitemos cirugía. No Me... necesariamente. No necesariamente. Cuando llegamos a la cirugía, ¿por qué es? ¿Qué es lo que pasa que ya no nos permite resolverlo de una manera mecánica, por decirlo
2: Primero así? Primero, porque tú ya lo trataste con el arnés de public y viste que no... no no mejoró, okay. hay veces que los papás se lo quitan, uh -huh. también sucede, sí. y bueno eh, eh, llega el niño tardíamente ya tiene seis meses le pones el arnés pero ves que los resultados no, no, no encuentras lo ideal y entonces se empieza a cambiar de manejo el manejo quirúrgico va, va siendo dependiendo del momento en que en cómo está la caderita hay veces que recurres a inmovilizarlo se les coloca un aparato de fibra de vidrio de, 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 y eso con las piernas en rotación interna y, y terminas de resolver lo que no estaba resolviendo el arnés.
1: Okay.
2: O avanzas y clínicamente resulta que la cadera no está adecuadamente en, su, en el centro y entonces ya empiezas a, a, a pensar en, en los métodos quirúrgicos. Pero de los métodos quirúrgicos hay 10. La cirugía 1 okay. es la más simple, la más fácil, la más sencilla y, y menos peligrosa, que nada más liberas elementos musculares que están eh, provocando que la cadera se centre adecuadamente. Okay. Son, son, se llaman miotomías, cortas unos músculos que se llaman aductores en, la, en el centro de la caderita, y otro músculo que se llama psoasiliaco. Y con eso ¿y lo inmovilizas, y con eso tiene unos meses lo inmovilizas. Ok. Y, y, este, y habitualmente resuelves el problema. Si el bebé con eso no, se, no es suficiente o la edad del bebé avanzó y la cadera ya está afuera, entonces ya empiezas a, a pensar en una cirugía abierta. O sea, si ahora, además de la anterior, haces una reducción abierta de cadera y liberas los elementos que están adentro del, de la, la articulación cabeza de, ah. de la cabecita. Okay. Quitas porque hay elementos que están impidiendo que la cadera se centre. Y lo haces. Okay. Y si todavía con todo eso resulta que no, o llegó el niño y tarde, pues resulta que el techo que debería de ser así, y cóncavo, pues está plano, ya la cadera está adentro, y, pero el techo está plano, entonces tienes que recurrir a un corte en la pelvis para darle techo a la cabecita que ya la tienes adentro. Ok. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de cortes. Todo eso se puede hacer y hay veces que re resulta que la el fémur tiene una cosa que se llama anteversión femoral. La cabecita femoral, eh, en relación al eje del, del fémur, debe de tener cierta inclinación hacia adelante. Los bebés que nacen con displasia de cadera tienen esa angulación aumentada. Eso se llama anteversión femoral. Okay. Y hay veces que tienes que hacer un corte al fémur abajo para Ponerlo este centrarla. Se llama osteotomía desrotadora. O hay veces que osteotomía avarizante. Okay. Poner el, el techo así. O sea, Todas son mil cirugías sí, hay una gran gama que de cirugías. las puedes evitar si el bebé lo detectan en su momento. Prevención. Y te brincaste todo eso.
0: Sí, creo que se, se, se resume en eso. Prevención y ir a las consultas cuando, cuando debe ser. Oigan, tengo preguntas muy eh, puntuales de, eh, de, los, de los pacientes y de los seguidores. Ya varias han sido, han sido resueltas. Una muy importante es si hay una edad límite para corregirlo. Es decir, yo sé que estamos hablando de la parte pediátrica porque es el mejor momento para hacerlo los primeros tres meses, si no, pues bueno, por los siguientes tres meses, aunque tengamos que recurrir a cirugía, pero quirúrgicamente hay una edad límite para corregirlo, si llega una persona de mi edad y dice, oiga, a mí nadie nunca me dijo que yo tuve displasia de cadera ya camino medio este... sí, ya camino chueco y no, no he podido hacer pues, mis actividades normales, etcétera ¿puedo yo recurrir a una cirugía para corregirlo? ¿o llega un momento en que hay sí, una edad límite?
2: Claro. Sí, desde luego que ahí ya buscas al ortopedista de, de adultos, adultos. <risa> claro. y ves al, al que se dedica a cadera y muchas veces muchos pacientes de esos hay que ponerles unas prótesis de cadera. Ok.
0: En el caso de los niños, ¿también llega un momento en que hay que poner prótesis? ¿En los pacientes pediátricos también se
2: utilizan. Sí, sí, pero en una edad ya, digamos... Adolescentes. Adolescente. Okay. Adolescente joven. Ok. No es lo, no es lo ideal.
0: De acuerdo. Eh, nos preguntaban si era curable. Ya vimos que sí. Hay dos formas, la quirúrgica y la no quirúrgica, pero es mejor hacerlo a tiempo para que no haya quirúrgica. Nos preguntaron el tema del, del rebozo y creo que la mayoría han sido este han sido resueltas. Vamos a ir dándole cierre al, al episodio, porque yo siento que es un tema, porque aparte de aquí podríamos sacar varias, este, sí, no, podríamos sacar varias ramas para poder este, hablar más sobre el tema y de otros temas, pero seguramente nos veremos en otro, en otro episodio para hablar de otros eh, temas importantes de la ortopedia pediátrica y de la pediatría. Pero para ir cerrando, eh, a mí me gustaría, doctor Gómez, si pudiera, creo que todos estamos muy alineados en el tema de la prevención, y yo lo he escuchado decirlo varias veces durante el episodio, y yo soy partidario de eso, ¿cuál sería la principal recomendación que usted le daría a las mamás desde que están embarazadas, si hay algo que se puede hacer mientras están embarazadas, y si no, en cuanto tienen al bebé, ¿cuáles serían sus principales
3: recomendaciones? Yo creo que la orientación en este caso es más a los médicos, a las personas que reciben ese bebé. Ya no, no hay pediatras suficientes tampoco que lo okay. reciban, ¿no? que a lo mejor tenemos una, un adiestramiento previo, pero la mayoría no, no no lo recibe un pediatra, entonces esas personas probablemente con este tipo de programas orientados directamente a cualquier médico, a cualquier médico que recibe niños para que sepa lo que es. ¿no?
0: Me parece sumamente importante porque justo ya dijimos los papás no se dan cuenta normalmente sí. del padecimiento, no. el bebé no se queja, ¿no? Entonces no hay forma de que nosotros como papás nos demos cuenta de que puede tener este padecimiento. Entonces las personas que atienden a los bebés, cuando que reciben a los bebés y que atienden posteriormente a los bebés, que dentro de la exploración incluyamos esto, que es sumamente importante. Si voy a recibir, ahí un ellos bebé... va dirigido todo sí. exacto, habitación. exacto. Y tal vez si usted me, me deja ahí complementarle, tal vez a los papás sería que recurran a sus citas en medida de lo posible, desde luego que recurran a sus citas con pediatras, desde ¿no? luego eso es por lo que puede y la otra,
3: los papás rara vez te van a decir oye por qué ese niño está ahí las piernas abiertas con el arnés no uh -huh. entonces ahí sí ya, ya le, la otra persona le dice no pues es que tiene la, la cadera displásica o luxada no okay. entonces,
0: ah, hay y veces mi hijo no
2: <risa> hay veces que sucede porque me ha sucedido que hay mamás que llegan porque tienen la iniciativa es muy raro yo sé. llegan con la iniciativa oye, es que mi, su prima o mi, el, el primo de mi hija uh -huh. tuvo displasia de cadera y, y to, estoy inquieta y entonces sí ya, ya no fue el pediatra el que lo mandó uh -huh. ¿sí? llegan a hacer el ultrasonido de su bebé o tuvieran, resulta que el hermanito anterior tuvo displasia, ese bebé el hermanito que viene tiene más posibilidades de tener problemas y si sí es obligado a, a explorarlo y hacer el ultrasonido pues temprano, ¿no? Es que yo creo que a través de este episodio podemos hacer conciencia de todos los involucrados.
0: El necesidad? único en el que no podemos hacer eh, conciencia es de bebé. Porque ni le duele ni sabe qué onda.
2: Sí, ¿no? Pero, no, pero no, todos vale. los
0: demás involucrados podemos hacer conciencia de revisar al bebé eh, periódicamente y los que les, a los que nos toca revisar al bebé de alguna manera hacer el protocolo correcto para poder diagnosticarlo.
3: Y Además, si hacemos el diagnóstico temprano, el costo es mínimo. Exacto. Porque si no, después la mayoría de la gente no va a tener... El, la economía suficiente para la ni los hospitales de, del sector salud no
0: completamente completamente de acuerdo doctor, caballero sus conclusiones
2: pues diagnóstico temprano no olvidar la etapa de oro Me gusta. y bueno estar en contacto con, con los, nuestros colegas los pediatras para que ellos tengan el entrenamiento suficiente para hacer el diagnóstico temprano porque en ellos está el diagnóstico Claro. Ya a nosotros nos toca el manejo y, y ya depende del momento en que llegue al consultorio, es el pronóstico del bebé. De a nosotros nos gusta que llegue chiquitos. Y a mí me encanta operar. Pero <risa> si podemos evitar esa cirugía, mejor. Claro. Siempre será mejor.
0: Eso es, es un mensaje muy importante. Yo veo dos mensajes muy importantes, aparte de todo lo que yo he aprendido en este episodio. Porque he aprendido que es una enfermedad, que esta es una enfermedad congénita, he aprendido por qué se le llama del desarrollo de la cadera, ¿no? y no específicamente de cadera, sino porque es algo congénito y es durante el desarrollo del bebé. He aprendido cuál es la forma de diagnosticarla, ¿no? que es mejor el ultrasonido que los rayos X, en medida de lo posible que la radiografía. Eh, Cuáles son las, los posibles tratamientos. He aprendido lo de la regla de oro, creo que es lo que yo encabezaría en esto el... el episodio, ¿no? que sería como lo más importante porque nos, ha, nos habla de prevención, nos habla de eh, que tenemos que educarnos como profesionales de la salud independientemente de que nuestra especialidad sea o no pediátrica, pues si recibimos bebés o tenemos algún oficio donde ayudamos, colaboramos a recibir bebés, pues que tengamos esta, esta experiencia para seguir el protocolo correcto. En fin, he aprendido muchas cosas, pero hay dos mensajes muy importantes, que uno es el trabajo en equipo. A mí recibir equipos multidisciplinarios en este, eh, en este espacio siempre ha sido para mí una maravilla porque habla de lo importante que es en temas de salud, que siempre estemos en contacto y en comunicación, todos los profesionales de la salud y hablándonos y comunicándonos y diciendo esto ya no me corresponde, yo recibo al bebé, pero de aquí para allá tiene que irse con otro especialista porque eso también habla de la importancia de nuestros pacientes y de cuánto nos preocupan y de cuánto queremos que estén bien. Y por otro lado... Yo sé, y lo he dicho varias veces en este espacio, varios de los pacientes creen que le, le, o sea, hacemos la cirugía solamente porque es, porque es un tema de negocio, y lo que usted acaba de decir es algo muy importante. A mí me gusta mucho operar, pues para eso estudió, ¿no? porque le apasiona la cirugía. Pero siempre que esto se pueda prevenir, y se puede evitar, evitar. Uh -huh. es decir, nos encanta nuestro trabajo, pero no nos gusta ver a la gente sufrir ni de dolor, ni por dinero, ni porque les cueste trabajo hacer eh, que, que, que sus bebés se sientan mejor. ¿no? Entonces, esos dos mensajes me parecen muy importantes. Quiero agradecerles que hayan estado en este episodio. Quiero decirles que para mí es muy importante y me siento muy honrado de compartir esta mesa con dos profesionales de su talla, de, con la experiencia que ustedes tienen, con todos los casos que han visto, porque yo aprendo y estoy seguro que las personas que nos escuchan aprenden también con nosotros. Quiero agradecerles esta forma de explicarlo tan ameno. Yo sé que a veces es complicado porque nos hemos metido pues, mucho en este rollo de los términos médicos y de la comunicación entre nosotros, pero hablarlo de esta manera y tener este contacto eh, con nuestros pacientes. Me parece algo muy valioso y quiero agradecerles por eso.
2: Sí.
3: Al contrario, gracias por darnos la oportunidad de que mucha gente conozca esta patología. ¿no?
0: Muchas, muchas gracias. Aquí. Seguramente después de este episodio varios papás van a quedar con la inquietud y van a querer ir a consultar con ustedes eh, algún, algún tema, puede ser cualquier tema de ortopedia, no solamente este, y también todos los temas de pediatría. Doctor Gómez Gallegos, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿dónde podemos mandar a la gente?
3: Eh, trabajo en el hospital Ángeles del Pedregal. Ok. Ahí me pueden localizar, hablar al hospital, ahí el conmutador da directamente los... Al consultorio, ¿no? Al consultorio. Ok, uh -huh. entonces
0: llamamos al Ángeles Pedregal, ahí pedimos al consultor del doctor Fernando Gómez Gallegos, pediatra, sí. y ahí es donde les pueden dar cita, les pueden uh -huh. dar toda la orientación. De todos modos, si necesitan ponerse en contacto con él, pueden hacerlo a través de su correo electrónico, que es DR de doctor, drfergom7, repito, drfergom7, arroba hotmail.com, ahí lo pueden encontrar, y al doctor Gerardo Caballero, Ca Gerardo Caballero, perdón, médico ortopedista, ¿dónde lo podemos encontrar?
2: Pues igual en el Hospital Ángeles del Pedregal, okay. consultorio 740 de la Torre de Ángeles, okay. en la misma Consultorio de Fernando, el Doctor Gómez. Ah, comparten el, el, consultorio. el consultorio. Están uno al lado del otro. Ah, perfectísimo. Ok. Los, los teléfonos es el 5568-5888. Es el consultorio. ¿Y es la red social? Sí, claro. Sus redes sociales. Pues es en Instagram es arroba drgerardocaballero. Perfecto. Y la página web es www.ortopedistagerardocaballero.com. Perfecto. ¿No?
0: Desde luego también podemos encontrarlo en su Facebook, que es Gerardo Caballero, y en su correo electrónico, su correo electrónico que es DR, de doctor, repito, dr.gerardocaballero, O sea, que pretexto para encontrarlos, no hay. Puede ser por el Instagram, puede ser por la página web, el teléfono, el consultorio. Ahí hay muchas formas para que podamos buscarlos Con y muchos. podamos llevar a los bebés para que ustedes nos ayuden. Cualquier tema de pediatría, eso es muy importante que los, los escuchas lo sepan. Cualquier tema de pediatría lo pueden ver con el doctor Gómez Gallegos. Y si hay un tema de ortopedia, también lo pueden ver con el doctor Gerardo Caballero. Una vez más, muchísimas gracias por estar en este, en este episodio. A ustedes por darnos la oportunidad. Gracias. gracias y recuerden que este episodio es realizado gracias a la iniciativa y colaboración entre MSG y André Productos Desechables, a los cuales les agradezco que tengan este espacio para nosotros y que acerquen cada vez más a los pacientes a estos grandes especialistas de nuestro país. A ellos los pueden seguir en sus tres redes sociales. Ellos están en Facebook, en Instagram y en TikTok. A MSG lo pueden encontrar en estas redes sociales como arroba medical group oficial y a André lo pueden encontrar como arroba André productos Ahí los vamos a estar esperando con mucha información del cuidado de la salud, de cómo tener una vida saludable. En fin, yo sé que es información que nos sirve mucho a todos y que nos va a tener bastante entretenidos. Yo soy Iván Orberto y como cada episodio les recuerdo que un podcast, un episodio o un video o todo lo que se encuentra en las redes sociales nunca puede sustituir la visita, la cita, con un especialista. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.